0: Quando o pastor João falou comigo, convidando-me para estar aqui convosco este domingo, que eu desde já agradeço, Ele, eu comecei a pensar, mesmo nas férias, o que é que a é buscar a Deus, o que é que eu vou trazer, e uma das coisas que, que me tem, não é preocupado, mas que eu tenho observado é que muitas das vezes nós estamos aqui e estamos a dizer, tens que passar mais tempo com Deus, e quem está sentado pensa mas como é que eu vou fazer isso? Ou tens que fazer assim, tens que fazer assado. E a pessoa pensa, mas no meu dia-a-dia, -dia, como é que eu vou fazer isso? Então, pensei em trazer alguns conselhos práticos hoje, que chamei hábitos da vida eterna, para podermos pôr em prática, já hoje, começar já hoje, ok? A pôr em prática nas nossas vidas. São três coisas muito básicas, mas que podem mudar a nossa vida por completo, Ok? Vamos começar pelo que é a vida eterna. Sabe que só há dois ou três, dois séculos mais ou menos, é que se começou a falar na vida eterna como vida para além da morte. Porque quando Jesus fala da vida eterna, é é, é, refere-se a outra coisa. Claro que tem a ver com nós vivermos para sempre, mas também é mais do que isso vida eterna é a vida do tipo da vida de Deus é vivermos sempre com Jesus é vida sem limites vida sem limites não colocarmos qualquer limitação à nossa vida a partir de hoje, começa hoje não começa quando nós morrermos e formos para o céu num dia longínquo não, começa hoje a vida eterna começa hoje e eu quero desde já Convidar quem possa estar aqui, aqui ou aí em casa ou ver-nos noutro local qualquer e que não tenha certeza que tenha a vida eterna, hoje mesmo peça a Deus. Porque na verdade, a partir do momento em que Jesus morreu por nós e deu a sua vida por nós, Ele deu-nos acesso à vida eterna. E o que é que nós precisamos fazer para ter acesso à vida eterna? acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por nós e que ressuscitou para nos dar essa vida e recebê-la, é o que nós temos que fazer. Parece tão complicado, tão simples que é, não é? Mas é simples, é isso que nós temos que fazer. Hum. Então, nós estamos a falar da vida ressurreta, ressurreição e vida, é disso que nós estamos a falar vida sem limites vida constantemente na presença de Deus vida na sala do trono vida a partir da sala do trono conseguirmos viver uma vida a partir da sala do trono de Deus porque a partir do momento em que nós vivemos com Jesus e aceitamos a obra que Jesus fez na cruz por nós nós temos acesso não de uma forma física mas de uma forma espiritual nós temos acesso à sala do trono de Deus Queres tu ter acesso à sala do trono de Deus? Queres tu viver a tua vida a partir daí? Eu quero. <risos> Queres que ela se manifeste, esta vida ressurreta? Queres que ela se manifeste na tua vida? Eu quero. Então, vamos falar de três hábitos simples. Simples? Três hábitos que são basilares, básicos de basilares. Não é de serem tão simples assim. É de serem basilares para podermos manifestar a vida eterna na nossa vida. Deixem-me fazer uma pergunta. Quem é que costuma tomar banho? <risos> Pronto, toda a gente pode pôr a -me mão no ar. Quem é que costuma lavar os dentes? <risos> Porquê? Porquê? É basilar, exatamente. É uma questão de higiene. Se nós não lavarmos os dentes, vamos ficar sem eles. Já sabemos isso, não é? Então temos que fazer. E às vezes dizemos, ah, não tenho tempo para lavar os dentes, isto é muito complicado, não tenho tempo para fazer isso. Às vezes até saltamos, uma vez ou outra que não lavamos os dentes. É como as senhoras, uma noite ou outra que estamos muito cansadas e não tiramos a maquilhagem, não é? Mas sabemos que se continuarmos a fazer isso, vai correr mal. Lavar os dentes é a mesma coisa, tomar banho é a mesma coisa. No limite, há de haver pessoas que não querem estar ao pé de nós, não é? Então, nós sabemos que é basilar e temos que fazer isso e arranjamos o tempo para fazer isso. Então, agora pergunto, é assim tão complicado arranjarmos 10 a 15 minutos? Eu não estou a pedir mais. 10 a 15 minutos por dia. Em 24 horas que o dia tem, é assim tão complicado arranjarmos 10 a 15 minutos para estarmos com o nosso Deus? Por dia? É que não dá virmos para aqui ao domingo e cantarmos como eu te amo, como eu te amo... E durante a semana, não dá. Essa não, é, não é a vida eterna. Essa não é a vida do tipo da vida de Deus. Não dá. 10 a 15 minutos. Se tu não aguentas 5, não vais começar por uma hora. Vais começar por 10 a 15 minutos. 10 a 15. Arranja a rotina. Seja no princípio do dia, seja no fim do dia, seja à hora do almoço arranja a tua rotina, marca, aqui está o exemplo prático, marca na tua agenda, é um appointment, é uma, uma coisa que tu já bloqueias há uma hora certa na tua agenda, aconteça o que acontecer, àquela hora tens 15 minutos com Deus, é como ir cá à casa de banho, quando estás aflitinha, aconteça o que acontecer, tens que ir, não é? Tens que ir. Aqui é a mesma coisa, acontece o que acontecer e acredita, vai acontecer, porque o inimigo das nossas almas, a primeira coisa que vai fazer é tentar impedir que esses 10 a 15 minutos aconteçam com o teu Deus. Não deixes, é como ir à casa de banho, lembra-te das minhas palavras, é como se estivesse aflitinho. E estás, estamos aflitinhos pela presença de Deus nas nossas vidas, estamos desesperados pela presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos desesperadamente disso. Então, marca na tua agenda e faz isso a horas certas. É a melhor forma. Ai, ah, hoje não dá porque me atrasei no almoço. É para um almoço. Ai, ah, hoje não dá porque... Não se... Outra coisa qualquer. Não negocies esses minutos. Não negocies. Marca na agenda e cumpre. E vais ver que ao fim de uma semana a coisa se torna mais fácil. Ao fim do mês já é um hábito adquirido. E ao fim de dois ou três meses, se calhar 10 ou 15 minutos, já começa a ser muito menos do que aquilo que tu precisas e desejas. E então aí já estás em condições de aumentar para meia hora, por exemplo. Vou dar um, um exemplo pessoal. No meu caso, eu comecei com cinco minutos de manhã, até porque eu levo algum tempo para acordar, mesmo já depois de beber café, comecei com cinco minutos de manhã a entregar a Deus o meu dia. Deus, eu te entrego o meu dia e tudo o que nele há, eu te entrego todas as coisas, as confusões que possam haver, reações eu, guardo me Senhor eu entrego o, o meu dia e depois o resto do tempo até ao emprego eu levava com músicas de louvor porque há palavras tão bonitas e às vezes nós não sabemos mesmo o que dizer e não temos palavras de nós próprios, mas as músicas de louvor ajudam-nos, não é? as letras de louvor ajudam-nos quando nós não sabemos o que dizer, neste momento eu desligo já o, o, o louvor e quero eu cantar para Deus a minha melodia, as minhas palavras. E já não são 5 minutos, já não são 10 minutos, já não são 15, é meia hora. É o caminho todo para o trabalho, é o tempo que estou. E se por acaso nesse dia estou a trabalhar em casa, estou meia hora dos joelhos a orar. Mas não comecei assim, ninguém começa assim, vá lá e pessoas, ah, estou duas horas a orar sim, mas não começou com duas horas e nós podemos querer lá chegar mas não é assim que começa começa com dez minutos, começa com 15 minutos começa assim e vais ver temos quatro meses quatro meses e picos até ao final do ano começa agora e no final do ano vamos falar para ver como é que a tua vida mudou ok? queres saber mesmo, no final do ano queres saber como é que a tua vida mudou se começares hoje mesmo e é hábito. Ok? Então, sabe que nem toda a gente acredita na vida eterna. E se calhar por isso também tomamos às vezes más decisões, porque uh, há quem não acredite que depois de morrer vai estar com Jesus, há quem não acredite que hoje mesmo tem acesso a esta vida eterna e isso leva-nos, o facto de não acreditarmos, não termos essa crença leva-nos a hum, tomarmos decisões que não são as melhores decisões para a nossa vida e não termos a certeza da salvação também não ajuda por isso eu estava a dizer no início quem não tem a certeza de ter a salvação quem não tem a certeza de ter a vida eterna Vamos tratar disso hoje. E no final no final desta desta reunião, vamos fazer oração. Vamos entregar a vida a Jesus. Vamos. Mesmo quem já é e queira voltar a entregar a vida a Jesus, mesmo quem já tenha caminhado com Jesus e queira voltar a entregar a sua vida, queira renovar os votos para com Deus, vamos fazer isso hoje. Porque, na verdade... Não foi para vivermos uma vida mediana, não foi para vivermos uma vida medíocre, acordar e trabalhar, chegar a casa, não sei o quê, fazer alguma coisa, ir dormir, voltar a acordar, voltar a... Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus tem um propósito para cada um de nós. E se nós não estamos a viver esse propósito, e se nós não estamos a cumprir esse propósito na nossa vida, então a nossa vida é mediana barra medíocre, queres viver uma vida medíocre até o fim dos teus dias, eu não quero, eu não quero, então aqui não é esse o caso, aqui não há ninguém assim, a gente já sabe, ou até o pastor Joel Dornelas quando esteve cá disse logo, aqui não se passa nada disso, é uma vida na constante presença de Deus, nós queremos estar com Deus, não é? Nós queremos estar com Deus e não é só esses 10 ou 15 minutos, esse é só o princípio. Nós queremos, quando acordamos, estar com Ele, estar o, a, o dia todo com Ele e ganharmos o hábito, nem que seja quando vamos à casa de banho e olhamos no espelho e, enquanto lavamos as mãos, lavamos as mãos, certo... Uh, dizer, oh Deus, tu és tão bom, oh Deus, tu és tão bom, tu me guardas, a mim minha, a minha família, tu és tão bom, tu estás sempre comigo, é tão bom. Antes de dormir, dizer, a oh Deus, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade de viver mais um dia da minha vida, é tão bom nós podemos fazer isso. Quando nós conhecemos a Deus, nós realmente queremos estar sempre com Ele, com o nosso melhor amigo, Jesus, com o nosso papá, Deus, com o nosso companheiro Espírito Santo. Não admira que o salmista sempre dissesse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até porque naquela altura temos que entender, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre as pessoas e portanto a forma como eles tinham acesso a Deus era na casa do Senhor. Claro que o salmista se alegrava, claro que era porque era lá que o ia encontrar e o ia encontrar juntamente com a família, como diz a Sara. Porque é tão bom nós estarmos sozinhos com Deus, mas é tão bom e faz parte estarmos juntos com Deus, juntamente com a família. Não podemos... É, fica sempre coxo ter uma coisa e não ter a outra. Fica sempre coxo, temos que ter uma coisa e a outra. E quando nós passamos uma semana em que passamos tempo com o nosso Deus... Podemos estar depois, também trazer alguma coisa para a mesa de família, trazer alguma coisa para a casa de família, que é o resultado do nosso tempo individual com Deus durante a semana. Estamos a silencioso aqui. Amém? Amém? Então, nós queremos estar com Deus, nós queremos começar por estes 10 a 15 minutos, mas na verdade nós queremos é criar rotinas, para a cada momento nos lembrarmos que Deus está connosco e podermos salmodiar um pouco podemos agradecer um pouco podemos estar com Deus e falar com Ele em todo o tempo em todo o tempo então vocês e vocês estão aqui a dizer pois, pois, isso é muito bonito mas tu não tens a vida que eu tenho e tu não tens a vida que eu tenho <risos> deixa-me dizer-vos uma coisa vocês sabem que em Portugal em média, cada português vê três horas de televisão por dia. Três horas é mais do que 10% do nosso dia. E agora pergunto eu, quem é cristão? Quanto tempo passa com Deus por dia? Será que ao menos uma horita, tudo cortado, dez minutos aqui, cinco minutos ali, etc., conseguimos estar algum tempo de qualidade com Deus? Três horas. Sabem... Até a Fox já fez anúncios sobre isso. Que, em média, nós fazemos dois km de scroll nas redes sociais, conforme vamos vendo as coisas. 2 km. Quanto tempo é que isso é? Quanto, quanto desse tempo é que tu poderias usar? Com o teu Deus! Uhum. Ah, quantos quilómetros de scroll é que tu fazes na tua Bíblia online? <risos> é, pois... é que quando nós passamos tempo com Jesus nós tornamos-nos como Jesus e é isso que nós queremos é tornar-nos como Jesus o apóstolo Paulo descreve isto aqui em Efésios 4 hoje não temos versículos porque férias e tal chegámos ontem e nem as malas desfizemos portanto hoje não há versículos mas eu convido-vos a abrir na vossa Bíblia online mesmo que não tenham em papel Efésios 4 e vamos ler os versículos 13 a 15 que diz o seguinte, Efésios 4, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, haverão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Espera. Mas é possível eu crescer até à medida da estrutura completa de Cristo. Não estou a ver como é que isso vai acontecer. Há tanta coisa na nossa vida que nós não estamos a ver como é que vai acontecer. E acontece por causa do dom de Deus. Continuemos a ler. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vou parar aqui, estava aqui a pensar se ia dizer isto ou não. Vou parar aqui só para vos dizer o seguinte. Se nós não conhecemos Jesus, se nós não conhecemos o que diz a Bíblia, se nós não conhecemos a Palavra de Deus, como é que nós podemos falar a Palavra de Deus às nossas vidas? Como é que nós podemos confrontar aquilo que quem quer que seja vem aqui a este púlpito dizer com aquilo que está escrito, se nós não conhecemos aquilo que está escrito? Então nós temos que deixar de ser crianças que acreditam em tudo o que nos dizem e temos que crescer por nós. A única forma de crescermos por nós é conhecermos a palavra de Deus, é conhecermos o nosso papá. Olha, sobre este assunto eu se calhar até não sei muito bem o que é que a Bíblia diz, mas eu sei uma coisa, é que Deus me ama. Portanto, se me estão a dizer alguma coisa que é contrária a isso, de certeza que não está na Bíblia, de certeza que não vem de Deus mas eu para ter a revelação uma coisa é saber aqui que Deus me ama e às vezes nós temos informação e ela não serve muito mas para sabermos aqui que Deus nos ama nós temos que caminhar com Ele nós temos que ter experiência com Ele e é assim que nós deixamos de ser meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de, de doutrina e deixamos de ser enganados antes segundo a verdade em amor crechamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, volta para contar como é que tu podes crescer se não te alimentas das coisas certas. Hoje em dia, nós vemos em todo o lado, é na televisão, é nas redes sociais, é nos jornais, é em todos os mídias, nós vemos anúncios sobre o que é que faz bem comer, como é que devem ser feitas as, as refeições, como é que deve ser feito o jejum intermitente, Oh meu Deus, fazemos jejum e ainda é bom para o nosso corpo? Ah pá, isso está escrito na Bíblia há milhares de anos. Descobriram agora? Na Bíblia está escrito quando fizeres jejum. Não é se te apetecer. Não, é quando fizeres jejum. Já há muito tempo que se sabe disso. Mas nós não somos corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Então a primeira coisa com que temos que nos preocupar é alimentar o nosso espírito. Mas também temos que alimentar a nossa alma corretamente e também temos que alimentar o nosso corpo corretamente. Precisamos de um alimento específico para cada uma destas vertentes. E para isso, também precisas de ter hábitos. Então, a minha sugestão, hábitos práticos, exemplos práticos é 10 a 15 minutos, com Deus oração, se possível no princípio do dia se conseguires levantar-te mais cedo antes da tua rotina diária ou fazes a rotina toda, despachas-te e quando já estás pronto, antes de sair de casa estás os teus 10 a 15 minutos com o teu Deus durante, nem que seja na hora do almoço lês também 10 a 15 minutos mas não é ler notícias da CMTV nada contra, mas alguma coisa contra não é notícias da CMTV são coisas que te alimentam a mente, que te inspiram. Histórias, artigos. Pode ser informação técnica sobre alguma coisa que tu estás a querer aprender. Ok? Mesma coisa. E depois, não esquecer também o exercício físico e a forma como te alimentas. Ok? É importante. Eu, durante muito tempo, e o resultado... Vocês dizem... Tu estás a falar de exercício físico depois. Durante muito tempo eu achava que o importante mesmo era alimentar o espírito. Mas já percebi que não é... Vá, mais vale tarde que nunca. Já percebi que não é assim. Nós temos que alimentar espírito, alma e corpo. Portanto, até eu estou a fazer exercício físico. Não é preciso ir para um ginásio. Eu não tenho tempo para ir na academia. Não é preciso. Hoje em dia... Além de termos personal trainers que vão a casa e essas coisas todas, e estou a olhar aqui para vocês para me lembrar disso, mas, além disso, nós temos da, aplicações que nos dizem o que comer, quando comer, o que fazer em termos de exercício físico, etc. Temos uma série de aplicações que nos dão seis minutos, seis minutos por dia, é tudo o que é necessário, todos os dias, é tudo o que é necessário para nos colocarmos em forma, não há desculpa desculpa, não há desculpa, não há desculpa para não estarmos 10 a 15 minutos em oração com Deus, não há desculpa para não fazermos exercício físico, nem que seja um bocadinho, todos os dias. Uma das coisas que eu estou a fazer, como o meu trabalho é sempre sentada, uma das coisas que eu estou a fazer é, a cada hora tenho um alarme no telefone, que me lembra que tenho que me levantar, andar um bocadinho, beber água, etc, já agora fazer uns agachamentos é uma das coisas que eu, que eu estou a fazer mas há mais uma coisa que eu gostava de vos de uma forma prática também vos, vos convidar a fazer que é, se nós estamos a tentar aprender alguma coisa ou estamos a tentar ficar melhores em alguma coisa nós podemos também treinar essas aptidões a cada dia é o que? Escrever? Escreve um texto a cada dia não interessa sobre o que escreve um texto e se sentires minimamente confiante, coloca numa rede social para que as pessoas possam comentar e dar feedback. E usa esse feedback para melhorar. Por exemplo, uma das coisas que eu chamo sempre a atenção é: uh, nós não, não nos tornamos bons. Há muita gente que nasce já com uma série de aptidões e graças a Deus pelos dons que Deus nos dá. Mas nós não ficamos bem. Não ficamos os melhores do mundo só por causa dos dons que Deus nos dá. Nós temos que treinar, olhem o Ronaldo. Agora, ultimamente, não se tem estado a portar muito bem, mas há 20 anos que nós vemos o exemplo dele. É o primeiro a chegar aos treinos, é o último a sair. E ele esforça-se. Não é só com oração que a gente lá vai. Nós temos que fazer o que quer que seja, nós temos que fazer. Agora, quando tu juntas o teu esforço pessoal com a oração e com a graça divina, então aí os resultados são extraordinários. Imaginem-se aquele homem, de facto, caminhasse com Deus. Seria extraordinário. Eu ainda tenho, eu ainda tenho esperança que isso venha a acontecer. Então, vamos fazer isso vamos fazer oração vamos fazer exercício físico vamos ler 15, 10 a 15 minutos por dia não é preciso mais se não consegues ler um livro porque depois não te lembras onde é que já ias, etc, etc então lê artigos há tantos artigos bons na, na internet lê artigos sobre algo, alguma coisa que te interesse lê vamos embora vamos mudar a nossa vida nós não podemos fugir da nossa vida é a vida que Deus nos deu mas nós podemos mudá-la com oração e com prática nós podemos mudá-la e este é o primeiro hábito é 10 a 15 minutos oração, ler, exercitar, alimentarmos, controla a tua agenda de forma a poderes alimentar-te daquilo que te faz crescer e se alguém tem dificuldade nesta área e quer oração acerca disso ou se alguém reconhece que não tem sido bom mordomo do tempo que Deus lhe tem dado e quer pedir perdão por isso e quer pedir oração para que Deus o ajude, a, ajude, ou o ajude a, a ser melhor nessa área, no final nós vamos também orar. Já temos dois assuntos, vida eterna, controlar a agenda. Terceiro hábito, andar depressa. Agora vamos andar depressa porque já falámos de finanças hoje não está aqui a mas todos concordamos que ela falou muito bem de finanças. Ah, está ali! Obrigada, não te consigo ver por causa da coluna. Falou muito bem de finanças, amém? amém. Portanto, vamos andar rápido nesta segunda parte. Pronto, tinha que vir o tema do dinheiro. Pois tem que vir o tema do dinheiro. Porque as finanças, muitas vezes, estão mais chegadas ao nosso coração do que o nosso Deus. Então nós temos que falar nisso. Mas temos que falar nisso porque? Se o tema número um é controla a tua agenda para te poderes alimentar, o número dois é controla as tuas finanças de maneira a poderes semear. Sabem porquê? Porque existem duas leis que realmente dependem do que nós vamos fazer. Há uma lei que é a lei do dízimo e que não é do Antigo Testamento, ela já existia antes da Antiga Aliança e continua a existir. Hoje é uma lei atemporal em que nós damos 10% do nosso rendimento e temos acesso a 100% do todo de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ter acesso. Essa é a primeira lei. E a segunda lei é uma lei universal. Ou seja, é uma lei que se aplica a toda a gente. Os que conhecem Deus, os que não conhecem Deus, os que conhecem a lei, os que não conhecem a lei. Mas ela funciona e funciona para todos. É como a lei da gravidade, mesmo que não conheças que ela existe... Enquanto existires aqui na terra, estás sujeito a ela. É a mesma coisa. Lei da cementéria e da colheita. Quem semeia, colhe. E colhe do género daquilo que semeia. Portanto, controla as tuas finanças. Hum. Então... Para andarmos rápido, o que é que temos a dizer sobre isto? Os primeiros 10% são para Deus. Quando recebes o teu ordenado, põe logo de parte os 10%, porque depois eles evaporam-se e já não sabes onde é que eles estão e agora precisas daquele dinheiro e, oh meu Deus, agora eu não posso... E fica para o mês que vem, mas no mês que vem já é muito dinheiro e depois... Eu sei, já estive lá, ok? Aliás, o Zé e eu, quando casámos, todos os meses sobravam um dias. dia. <risos> todos os meses sobravam dias mas a verdade é que nós continuámos a dizimar fielmente e de milagre em milagre e acreditei era cada milagre que eu andava de cascaí todos os dias de milagre em milagre as nossas necessidades eram supridas mas também houve um tempo em que nós retivemos o dízimo e sabe o que é que aconteceu? e eu não tenho vergonha tenho isto resolvido com Deus <risos> não tenho vergonha de falar sobre isto até porque pode ajudar mais alguém no tempo em que nós que tivemos o dízimo, durante o tempo que isso aconteceu, as nossas finanças eram engolidas por um buraco negro. Desapareceu. E não havia explicação. Porquê é que elas desapareciam? Mas desapareciam. Nós não voltámos a dar o dízimo por causa disso. Nós voltámos a dar, a, a dar o dízimo porque é um mandamento de Deus. É um mandamento. Mas a verdade é que enquanto não o fizemos nós tivemos realmente muitas dificuldades financeiras e só podemos culpar-nos a nós próprios mais ninguém outra coisa não te esqueças das premissas há alguma coisa nova que tu estejas a fazer e que te já a dar rendimento então o primeiro rendimento que receberes entrega-o é a Deus entrega eu Alguns de vocês sabem, já escrevi um livro, já o publiquei. Aqui a Filmeira já me ganhou as pontes, já tem dois ou três livros publicados. Mas eu, pronto. Os primeiros livros que vendi, a editora entregou-me já não sei quantos, 200, 300, não sei quantos. Os primeiros livros que vendi, esse dinheiro foi inteiramente para dar a Deus. Façam isso e vejam se não há diferença nas vossas finanças. Façam isso. Eu estou mesmo a desafiar-vos. E vejam a diferença que isso faz nas vossas finanças. Eu nem vos consigo começar a explicar a diferença que fez nas nossas nas nossas finanças. É verdade. E vocês podem dizer, ah, então, mas já disseste aqui que o teu marido está desempregado e agora estás aqui a falar de finanças? Sim, e estou a falar com toda a confiança. E estou-me a ver preocupada? Não, porque o meu Deus suprirá. Todas as minhas necessidades em glória. Não é de acordo com as minhas necessidades, é de acordo com a sua glória. Porque nós continuamos a ser fiéis. É verdade. Então, 10%, os primeiros 10% são para Deus. Não te esqueças das premissas, guarda algum para investir se puderes, mas mesmo que não possas, guarda 3 meses de ordenado para fazer face a alguma eventualidade que possa surgir. Eu sei. Eu sei. Que isto é muito mais fácil de dizer do que de falar, especialmente porque muitas das vezes a gente recebe menos do que aquilo que precisamos. Eu sei. Mas encontra a forma de começar a fazer isto, nem que seja um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Olha, Deus, realmente tu sabes. Eu não consigo dar -te 10%, mas eu vou-te dar 5%. Este mês dou de 5%, para o mês que vem, já vou aumentar para 7%, já vou aqui disciplinar-me, vai pedir ajuda ao banco, reestrutura as tuas dívidas, pede ajuda ao próprio Deus. Senhor, eu quero fazer isto, eu quero cumprir o teu mandamento, ajuda-me, pede ajuda. Não peças mais dinheiro emprestado, isso não, mas reestrutura as dívidas se for preciso e pede ajuda a Deus. E, muito importante, não gastes mais do que aquilo que recebes. Então, aí é que, aí é que não vai mesmo correr bem, não é? Então, não, essa é a regra basilar também. Não gastar mais do que aquilo que nós recebemos. Se nós só temos 10, então não podemos gastar mais do que 9, não é? Pronto. Eu sei, eu sei, isto é tudo muito mais fácil de falar do que de, do que de fazer. Mas estas são as regras. E, mais uma vez, se alguém reconhece que não tem sido bom mordomo do dinheiro que Deus lhe tem dado da provisão que Deus lhe tem dado e quiser pedir perdão a Deus e quiser pedir ajuda para mudar essa ordem das coisas terceiro ponto podemos no final aqui orar está tudo muito caladinho vamos passar ao terceiro ponto rapidamente que é para ver se pronto, se não fica tão silencioso aqui no que é que já nós falámos controla a tua agenda de forma a poderes alimentar-te controla tuas, as tuas finanças de forma a poderes semear, o ponto número 3 é o seguinte, controla a tua língua ainda vai ficar mais silencioso, pois é <risos> controla a tua língua de forma a poderes dar vida controla a tua língua, todos nós sabemos aquele versículo, a morte e a língua estão no poder de a morte e a vida estão no poder da língua e quem a ama comerá do seu fruto todos nós sabemos este versículo todos nós sabemos o que é que devemos fazer todos nós falamos acerca de nos amarmos uns aos outros e vai na volta estamos a desabafar acerca de alguém e a pessoa é assim e a pessoa é sada mas nós temos que nos amar uns aos outros mas este é assim e aquela é assado, e já viste não sei o que não, aqui não, aqui não acontece nada disso não <risos> mas sabem uma coisa Primeiro ponto, sabes porque é que não consegues controlar a língua? Muitas das vezes. Aqui não. Algumas pessoas não conseguem controlar a língua porque não conseguem parar de julgar. Só que há uma coisa: é que o julgamento é de Deus, não é nosso. Não nos cabe a nós julgarmos. A separação entre o trigo e o joio acontece por Deus, não é por nós. Não nos cabe a nós dizer porque nós não o vemos. O coração dos homens. Nós não sabemos as circunstâncias que as pessoas estão a atravessar. Não nos cabe a nós julgar. Não é de Deus. Não queiramos roubar. É sério isto. Não queiramos roubar a Deus aquilo que lhe cabe somente a Ele. Nós não somos Deus. E ainda bem. Eu não queria ter o trabalho dEle. É muito difícil ser Deus. Então não vamos fazer isso. Não vamos julgar que é para depois a nossa língua... Porque fala daquilo que o coração está cheio, não está cheia de julgamento. Sim, às vezes também não é fácil a gente parar de falar porque temos coisas armazenadas no nosso coração. Primeiro começa com uma raiz de amargura que depois começa a crescer e a crescer e o fruto da amargura é o quê? É inimizade, é ódio, chega ao ódio. E nós temos isso ainda armazenado no coração, precisamos de tirar essas coisas cá para fora. Se tu hoje precisas de ajuda para tirar isso, arrancar isso do teu coração, também há aqui oração disponível para ti. E não estou só a falar para quem está aqui quem está online. Estejam à vontade para mandar uh, mensagem para as páginas, seja no Facebook, no Instagram, a conta de Instagram, no, no, no CCVA. Estejam à vontade para enviar mensagem. Nós oramos convosco. Nós oramos e aconselhamos. Estejam à vontade. É para isso que nós aqui estamos. É para isso mesmo. Então para de julgar os outros. Para de atribuir carimbos. Tu és assim, tu és assado. Tu não sabes o que é que as pessoas estão a viver. E pensas que estás a ver, não estás a ver nada. E na nossa vida? E quando falamos da nossa vida? Sabe uma coisa? No outro dia estávamos a ouvir música e, e aquilo estava em modo mais ou menos aleatório e saiu uma música que acho que é muito conhecida dos chutes e Pontapés, que é o Circo de Feras. É ótimo porque diz eu nunca fiz nada que batesse certo e não, não tomei um passo que fosse o correto e eu estava a pensar naquela música que estava a pensar... Eu quebro, quebro já o poder dessas palavras no nome de Jesus. Eu não vou cantar isto. Que horror. Eu não vou falar isto sobre a minha vida. E quantas coisas nós falamos assim. Isto é ridículo. Eu estou a fazer de propósito. Para vocês depois se lembrarem durante a semana das coisas que eu estou a dizer. Mas quantas coisas do género nós fazemos na nossa vida. E dizemos acerca de nós. E dizemos acerca da nossa família. E depois há... Ah, Jesus, quando é que as coisas vão mudar? Quando é que a minha vida vai mudar? Quando é que o meu cônjuge vai mudar? Quando é que os meus filhos vão mudar? Quando tu te calares. Quando tu passares a falar vida, em vez de falares morte. Ah, mas o que eu estou a falar é a verdade. Não é. A verdade é o que está na palavra de Deus. E agora pergunto eu, e se fosse Deus a falar, era assim que ia falar? Não era para não. Deus não fala assim. Deus olha para uma terra sem forma e vazia, e não vai dizer, que horror! A terra sem forma e vazia. Não, Deus fala, haja luz. É assim que Deus fala. É assim que fala a vida ressurreta. É assim que fala quem tem a vida eterna. É assim quem fala, quem anda constantemente com Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu estás a transformar. O meu marido, a minha mulher, os meus filhos, tu estás a transformar o meu patrão, o meu chefe, aquele colega que não deixa de ser uma bênção porque me lima e me faz exercitar paciência a cada dia. Obrigado Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te temem e portanto se eu estou a passar por isto é porque tu queres afinar o meu caráter e porque tu me queres ensinar alguma coisa portanto ensina-me lá de uma vez ó oh Deus que é para isto acabar <risos> mas vamos confiar em Deus vamos ver ter muita atenção àquilo que fala a nossa língua <risos> sabe uma coisa nós precisamos tanto nos arrepender daquilo que falamos, eu passei anos a orar, a pedir a Deus para pôr guarda à minha boca, quem já serviu comigo no louvor há 20 anos sabe como é que eu era, como é que eu sou, e mesmo assim não sou grande coisa, portanto. Ah, pois, sim, sim, estou muito melhor, pois é, pois é, não posso dizer isso, estou muito melhor, mas ainda tenho arestas, algumas arestasitas para limar, mas graças a Deus, porque a oração tem poder. E tantas vezes eu pedi a Deus, põe guarda à minha boca, põe guarda à minha boca. Eu não quero dizer estas coisas, eu não quero ser desagradável, eu, não quero, eu quero amar os meus irmãos de facto e quero mostrar o meu amor pelos meus irmãos. Não quero dizer coisas que provocam morte e que trazem morte. Porque quando nós falamos assim, nós estamos a matar... A nossa vida e a vida dos nossos irmãos. É pecado. Hoje em dia nas igrejas não se fala de pecado, mas é pecado. E nós precisamos nos arrepender e deixar isso. Hum. Agora é que ficou mesmo silencioso. Então vá, já que está silencioso, vamos ler um bocadinho, agora um bocadinho, vamos ler uns quantos versículos na Bíblia. O apóstolo Tiago fala muito bem acerca deste tema. E portanto, no capítulo 3 de Tiago, nós encontramos alguma coisa que nos pode ajudar a perceber a dimensão deste tema da língua. E ele, ele também não usa palavras fofinhas, digo-vos já. Aviso-vos já para aquilo que vamos ler. Às vezes vamos, vemos coisas que dizem atenção que estas imagens podem ferir suscetibilidades. Eu agora digo, atenção que estas palavras não são fofinhas. Mas não sou eu a dizer, é o apóstolo Tiago, portanto podemos ler à vontade. Tiago 3, e vamos ler dos versículos 2 ao 12. Tiago 3, versículo 2 a 12. Diz assim. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Uau, começamos bem. Todos, todos. Não são os outros, não são alguns, somos todos, todos. Então, da próxima vez que tu queres falar de outra pessoa, lembra-te disto, tu também tropeças em muitas coisas. Todos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal verão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam ah, então se calhar uh, o segredo é este, é pôr freio na boca lá está, pôr guarda na boca já vamos falar nisso daqui a um bocadinho daqui a menos de sete minutos e conseguimos dirigir todo o seu corpo vede, vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. vê com um grande bosque, um pequeno fogo, incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. E é, não sou eu que estou a dizer, está aqui escrito. E é inflamada pelo, pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Então nós temos que pedir a Deus que a dome. Nós temos que pedir a Deus. Nós não podemos achar que nós sozinhos somos capazes. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal com ela. Bendizemos a Deus e o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Soma um pecado. De uma mesma boca procede benção e maldição. Mas, irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? ou a videira figos assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce ou seja os frutos que nós damos mostram a natureza que nós temos é por isso que a Bíblia diz pelos frutos os conhecereis porque o fruto que damos o que é a nossa vida mostra logo a natureza que nós temos a videira não pode dar azeite não, ao contrário, a figueira não pode dar azeitonas e a videira não pode dar figos porque é de acordo com a nossa natureza isto é é muito sério. E isto, pelas palavras, nós vemos a gravidade da, da coisa. E se tu tens vindo a lutar contra, contra a tua língua, contra aquilo que sai, às vezes que não consegues controlar, então eu quero mesmo convidar-te a receber a oração hoje e a pedir ajuda a Deus para controlar a tua língua. Hum. Então qual é a solução? Está logo a seguir. No restante do capítulo 3 de Tiago, está logo a seguir. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é... Oh, meu Deus! Terrena, animal e diabólica. <risos> Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. E nós, no nome de Jesus, não aceitamos aqui, nesta igreja, qualquer tipo de espírito de inveja ou de espírito faccioso. Vai ter que fugir, no nome de Jesus, porque nós tomamos autoridade e nós declaramos agora. No nome de Jesus, não tem qualquer poder aqui. É uma das razões, porque nós queremos ver a nossa igreja crescer, temos que tirar daqui o espírito de inveja, o espírito faccioso e a má língua. Temos que tirar daqui, custa o custar, no nome de Jesus, nos levantamos com a autoridade, a autoridade que nos foi dada neste nome poderoso que já cantamos. E expulsamos todo o espírito de inveja, todo o espírito faccioso e toda a má língua mas continua e diz mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura depois pacífica moderada, tratável cheia de misericórdia e bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz quem é que são os que exercitam a paz? somos nós são os que apresentam misericórdia e bons frutos nós cantamos aqui uma música que diz a graça vence o julgamento na tradução de facto diz graça até porque só cabia essa palavra mas uh, o original e é o versículo também está na Bíblia diz a misericórdia vence o julgamento há outras traduções que dizem que uh, uh, eu até, até pus aqui a misericórdia triunfa sobre o juízo Dá lá em Tiago, também em Tiago, curioso. Ele fala muito de misericórdia, não é? Tiago, capítulo 2, no versículo 3. Até tomei nota aqui, se quiserem depois ir ver. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, da próxima vez que tu queres fazer um juízo, lembra-te disto. Misericórdia e fala misericórdia. Porque na verdade também nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando Deus nos viu e falou e proferiu um juízo de misericórdia, eu te amo misericórdia então sejamos nós também misericordiosos uns para com os outros e sejam as nossas palavras, palavras de misericórdia em vez de dizer epá, aquele fulano não consegue controlar o tempo, dizemos obrigado Deus porque tu estás a transformá-lo e estás a ajudá-lo a tomar conta do seu tempo de forma a que ele possa passar mais tempo contigo amém, no nome de Jesus <risos> É misericórdia oramos pelas pessoas em vez depois não, não, na oração não vamos dizer ó oh Deus, obrigado porque ele vai deixar de ser um panholho <risos> qualquer coisa do género, como eu já vi orações pelos nossos governantes obrigado, porque eles vão deixar de ser assim e vão deixar de ser assado e depois chama se os nomes todos e mais algum não é esse tipo de oração que a gente quer fazer ok? é mesmo uma oração de misericórdia então, a outra coisa que nós lemos aqui é que nós pomos freios no cavalo, nos cavalos e quando o fazemos conseguimos controlar todo o seu corpo. E também diz que quem tem freio na sua boca consegue controlar todo o seu corpo. Então nós precisamos de pôr freio na nossa boca. E que tipo de freio é que nós precisamos de pôr? Dois tipos. Um é a gratidão Quando tu começares a dizer Epá, isto está a correr mal na minha vida e eu não... Gratidão, o que é que tu tens hoje Para dar graças a Deus? Ah, porque a minha casa é muito pequena Obrigado Senhor, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça Ah, porque eu preciso de um colchão novo Obrigado Senhor, porque eu tenho onde me deitar Ah, porque o dinheiro não chega Obrigado Senhor, por aquilo que tu me dás E a tua provisão sobrenatural E assim sucessivamente Gratidão Antes de começares a queixar, agradece a Deus. Em vez de começares a queixar, agradece a Deus. Exercita a tua gratidão. Eu dou-me tantas graças a Deus. Alguns de vocês conhecem a Nádia Fonseca. Nós temos um grupo de oração, está aqui a sol também. Uh, nós temos um grupo de oração quarta-feira e a Nádia introduziu o hábito de nós... Uh, fazemos uma lista de ação de graças no dia... Da, da nossa oração do nosso grupo de oração e entretanto alguns de nós, eu e a Elia que nos estará a ver online uh, transportámos isso também para o grupo de oração da Altice e então todas as quartas-feiras nós temos uma lista de ação de graças mas eu como não gosto de cumprir regras assim só porque sim então agora não é só a quarta-feira é quando pronto, quando tenho oportunidade várias vezes durante a semana faço uma lista de ação de graças Experimentem fazer isso Experimentem fazer isso. Começar a contar as bênçãos. A Bíblia diz, conta as bênçãos. Não diz, conta os, conta os problemas. Conta as bênçãos. Então vamos contar as nossas bênçãos. Estamos vivos, estamos a respirar. Conseguimos ver o sol, cheirar as flores. Temos, conseguimos apalpar, abraçar as pessoas. Temos alguém a quem abraçar. Temos alguém que gosta de nós. Temos a salvação de Jesus. Querem que eu continue? Vamos ficar aqui mais uma hora. não. Não. Este é o primeiro freio O segundo freio <risos> Misericórdia julga... Lembrarmos que o julgamento Pertence a Deus Lembrarmos que julgarmos os outros É pecado Misericórdia Então quando quiseres queixar de alguma coisa Fala palavras de gratidão Quando quiseres falar mal a alguém Fala palavras de misericórdia São os dois freios que nós temos Para domar a nossa língua E para domar toda a nossa vida e eu gostava mesmo de vos convidar a exercitar. Abençoada é, é aquele que não apenas ouve a palavra, mas a pratica. Então eu gostava de vos convidar a exercitar estas três coisas até ao final do ano. E no final do ano nós vamos ver quão diferentes as nossas vidas estão. Controla a tua agenda para que te possas alimentar daquilo que te faz crescer. Controla as tuas finanças para que possas semear. E usufruir da lei universal da sementéria da e da colheita. E controlar a tua língua para que possas dar vida. E aí receber a autoridade de quem dá vida. A autoridade do, do próprio Jesus. Então, todos aqueles que eu, que eu fui falando querem receber a vida eterna. Ou que querem voltar a, a entregar-se a Jesus. A fazer os votos a Deus. Que querem ajuda e querem pedir perdão para, por não, não, não controlarem bem o seu tempo ou querem receber ajuda para isso alguém que queira também pedir perdão por não, não ter estado a ser bom mordomo das suas finanças mas quer também pedir ajuda para isso ou também a parte da língua <risos> alguém que queira ajuda para controlar a sua língua nós estamos aqui disponíveis para orar não vos vou pedir para virem à frente. Podem levantar a mão e nós vamos orar. Quem quiser, nós vamos orar. E entretanto o grupo de louvor também pode subir. Querido Jesus, querido Jesus, nós já cantámos aqui hoje que é tão belo o teu nome, tão perfeito, tão maravilhoso, tão poderoso o teu nome e nós não estamos aqui pelo nosso nome nós não estamos aqui para nos divertirmos ou para termos um bom tempo de entretenimento nós estamos aqui pelo teu nome nós estamos aqui por causa da tua obra na cruz o teu sacrifício por nós porque tu nos deste a vida eterna tu nos deste acesso à salvação nós te agradecemos Jesus nós te agradecemos Jesus e nesta manhã nós oramos por todos aqueles que estão aqui aqueles que estão lá em casa Senhor e que estão a dizer eu preciso de ter esta noção de vida eterna eu preciso de caminhar com Jesus eu preciso de já hoje começar a perceber e a sentir na minha vida o que é ter a vida do tipo da vida de Deus então no nome de Jesus à medida que essas pessoas se entregam a Ti, Jesus, nós oramos. Nós oramos que o Teu Espírito venha e venha fazer morada neles. E os possa dirigir, Senhor, agora mesmo. Já ao sair daqui para as Suas casas, os possa dirigir em boas decisões. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Todos aqueles que têm lutado com dificuldade em gerir o seu tempo, Senhor, nós te pedimos, é bom ouvir palestras, é bom ouvir formação, isso é bom, mas nós te pedimos que tu próprio dê estratégia a cada uma destas pessoas, as estratégias certas que resultem na sua vida, que resultem nas suas agendas, de forma a poderem gerir melhor o seu tempo, no nome de Jesus. Porque não é só prioritizar, é também ter a estratégia certa de onde é que vão, usar o seu tempo aonde é que vão investir o seu tempo e onde é que não vão no nome de Jesus ó oh, Pai, todos aqueles que precisam de ajuda para gerir o seu dinheiro não gastarem mais do que é o que têm poderem fazer boas decisões boas escolhas Senhor, poderem até ter uma porta aberta no banco para renegociarem dívidas Senhor, Tu vai adiante e prepara o Seu caminho, Senhor e ajuda os a não desistirem desse propósito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E Pai, pessoas que tenham, estado a, que tenham estado a lutar contra a sua própria língua, que elas possam ter a certeza que és Tu, Senhor, que trazes o freio. És Tu que pões guarda à sua boca. E faz isso hoje mesmo. Põe guarda à sua boca. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E Pai, em todas estas situações nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão por todas as vezes que não fomos bons mordomos. Pedimos perdão por todas as vezes que fomos desobedientes. Te pedimos perdão por todas as vezes que sabendo o que é que devia ser feito, ainda assim nos levamos, deixámos levar pelos nossos desejos e fizemos de outra forma. Perdoa-nos Senhor. Tu sabes. Tu sabes o que está no interior do nosso coração tu nos conheces melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios perdoa-nos Senhor e ajuda-nos a crescermos até à estatura de Cristo ajuda-nos Senhor a vivermos uma vida com propósito ajuda-nos Senhor a sairmos de uma vida mediana de uma vida medíocre de uma vida difícil Senhor Ela, existem sempre as dificuldades que tu utilizas para afinar o nosso caráter Senhor, mas que não seja por causa da nossa desobediência, que não seja por causa de nós não sabermos pôr em prática aquilo que tu nos tens ensinado, mas pelo contrário, ajuda-nos, Deus, e dá-nos estratégias para nós pormos tudo o que temos aprendido, nós pormos em prática, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre, no nome de Jesus. Então que a Tua vontade seja feita na nossa vida e que o Teu reino seja manifesto nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos empregos, nas nossas faculdades, nos nossos estudos, no nome de Jesus. Amém. Em tudo o que fazemos. Obrigada.